0: вместе с вами обратиться э, к тексту из священного писания, записанному на 646 странице Ветхого Завета. Восьмая глава книги Притч. И здесь 34 стих. И может быть чуть дальше. 646 страница Ветхого Завета. Кто желает, откроем и вместе будем читать. Книга Притч Соломона, 8 глава, и со стиха 34. Блажен человек, который слушает меня, бодрствуя каждый день у ворот моих и стоя на страже у дверей моих. Потому что кто нашел меня, тот нашел жизнь и получит благодать от Господа. А согрешающий против меня наносит вред душе своей. Все ненавидящие меня любят смерть. Это слова мудрости. В книге притч в начале первые э, девять глав они описывают мудрость или премудрость которая имеет интересные качества, интересные свойства. Чтобы познакомиться с этой мудростью, здесь же можно прочитать несколько слов в этой же самой восьмой главе. Может быть, восьмая глава я прочитал с 34 стиха. Сейчас, чтобы познакомиться с этой мудростью, что это за мудрость или кто такая мудрость, в этой же самой восьмой главе посмотрим на стих 12 и немножко дальше. «Я – премудрость, обитаю с разумом и ищу рассудительного знания. Страх Господень – ненавидит зло. Гордость и высокомерие, и злой путь, и коварные уста я ненавижу. У меня совет и правда. Я – разум и сила». Еще, может быть, чтобы все не читать, посмотрим на 22 стих. «Господь имел меня». «Началом пути своего, прежде созданий своих, искренне. От века я помазана, от начала, прежде бытия земли. Я родилась, когда еще не существовали бездны, когда еще не не было источников обильных водою. Я родилась прежде, нежели водружены были горы, прежде холмов, когда Он еще не сотворил ни земли, ни полей, ни начальных пылинок вселенной. Когда Он уготовлял небеса, я была там» когда он проводил круговую черту по лицу бездны, когда утверждал вверху облака, когда утверждал источники бездны, когда давал морю устав, чтобы воды не переступали пределам его, когда полагал основание земли, тогда я была при нем художественницей, и была радостью всякий день, веселясь пред лицом его во все времена, веселясь на на земном кругу его, и радость моя была с сынами человеческими». Интересное описание мудрости, да? Мудрость родилась прежде, нежели появились самые первые пылинки вселенной, и она была с Богом, и она была художницей, и она была вот всем, и особенно вот эти последние слова, и радость была со всеми человеками. И вот, может быть, чтобы еще лучше понять вот эту премудрость, давайте откроем сотую страницу Нового Завета. В Новом Завете, в Евангелии от Иоанна, первая глава, говорит нам о ком-то и о чем-то. Знакомые нам слова, которые мы слышали неоднократно. Первая глава Евангелия от Иоанна, с первого стиха. в начале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Оно было в начале у Бога, все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь. И жизнь была свет человека. И если мы прочитаем эту первую главу Евангелия от Иоанна, мы увидим, что здесь речь идет об Иисусе Христе. Иисус Христос назван Словом в Новом Завете. Иисус Христос назван Мудростью в Ветхом Завете. Вот эта мудрость, или наш Господь, Иисус Христос, обращается ко всем И я хочу опять прочитать эти же самые слова, с которых я начал. 34 стих 8 главы притч. Назад возвращаемся к притчам, 646 страница Ветхого Завета. «Блажен человек, который слушает меня, бодрствуя каждый день у ворот моих, и стоя на страже у дверей моих, потому что кто нашел меня, тот нашел жизнь» и получит благодать от Господа. А согрешающий против меня наносит вред душе своей. Все ненавидящие меня любят смерть. Вот сейчас, когда мы читаем эти стихи, второй раз уже понимая, что это говорит мудрость, а именно Господь Иисус Христос, все становится немножечко на свои места. Мы понимаем, что речь идет именно о том, чтобы постоянно искать божественного, искать божественной мудрости, искать наставление Иисуса Христа. И особенно вот эти слова. Блажен человек, который слушает меня, бодрствуя каждый день у ворот моих и стоя на страже у дверей моих. Вот представьте себе у ворот, у дверей. Точно так же, как кто-то, жаждущий что-то приобрести вот мы знаем, что в этот магазин завезли какой-то хороший товар. И я хочу его непременно получить, купить. И я понимаю, что любой товар ограничен. И я понимаю, что сейчас соберется толпа народа, чтобы купить этот товар. И я прихожу с позаранку, а иногда даже с вечера занимаю его очередь. И стою, жду у дверей, вот стою, не отхожу от двери, потому что Если я отойду, другой займет место. Если я сразу не войду в эту дверь, может быть, мне и не достанется. Чувствуете, да, вот это вот бодрствование, жажду получить, не отходя от дверей Господа. Вот такая жажда предлагается каждому христианину. Жажда чего-то важного и Здесь сказано, потому что кто нашел меня, тот нашел жизнь и получит благодать от Господа. А согрешающий против меня наносит вред душе своей, и все ненавидящие меня любят смерть. Естественно, если мы ненавидим Господа, у нас единственный выход – смерть. Единственный результат, потому что только у Господа есть жизнь. Об Иисусе Христе мы прочитали в первой главе Иоанна от что в нем была жизнь – И жизнь была свет человека. Вот только он источник этой жизни. Если мы его ненавидим, мы разрываем себя, отрываем себя от источника жизни и все. И мы рано или поздно умрем. Если же мы будем с ним, то мы будем иметь благословение от Господа. У нас будет полноценная жизнь. Это то, к чему нас зовет Христос. Но сегодня хотелось бы поговорить именно об этом интересном слове бодрствовании, которое используется в Библии довольно-таки много раз. Раз в 60 употреблено это слово в Ветхом и в Новом Завете. Я бы хотел бы прочитать сегодня некоторые тексты, которые говорят о бодрствовании, и поговорить о том, что это значит для каждого из нас. 56-я страница Нового Завета. Евангелие от Марка, 13 глава. Евангелие от Марка, 13 глава, с 33 стиха и дальше. 56 страница Нового Завета. «Смотрите, бодрствуйте, молитесь, ибо не знаете, когда наступит это время. Подобно как как бы кто, отходя в путь и оставляя дом свой, дал слугам своим власть и каждому свое дело и приказал привратнику бодрствовать». Итак, бодрствуйте, ибо не знаете, когда придет хозяин дома, вечером, или в полночь, или в пение петухов, или поутру, чтобы пришед внезапно не нашел вас спящими. А что вам говорю? Говорю всем. Бодрствуйте. Вот эту притчу Иисус Христос сказал, обращаясь ко всем людям, и сказал, бодрствуйте. Он э, говорит это в сравнении с тем, что э, слуга, который должен быть готов к появлению его хозяина и не знает, когда хозяин вернется. У нас сегодня есть сотовые телефоны, и я могу буквально за пару минут, все, я выхожу, я буду через две минутки, я у ворот уже стою. То есть, у нас есть вот эта связь. Если мы вспомним лет 10, 15, 20 тому назад, у многих из нас сотовых телефонов не было. А если подумаем, за 30-40 лет тому назад их вообще не было. И мы жили как-то по-другому. Выходит человек, мы только надеемся, знаем, что он где-то там, он куда пошел. А когда вернется, мы посмотрим. Может быть он успеет на тот поезд, на тот автобус, а может не успеет, тогда в следующем приедет. То есть какой-то такой конкретной информации не было. И нужно было быть готовым постоянно. Нужно было быть готовым всегда. Господь говорит о Своем посещении народа. Господь говорит в первую очередь о Втором пришествии Христа. Но в то же самое время, когда Он об этом говорил, Он говорил о целом ряде событий, которые совершаются на земле. А еще для каждого из нас пришествие Христа происходит тогда, когда закрываются глаза наши тогда, когда мы заканчиваем свою жизнь. А вот этого мы точно уж не знаем. Если мы можем еще сказать, ну, судя по времени, кто его знает, придет ли Христос завтра. А может через месяц, а может через год, а может через 10 лет, а может быть еще. Люди по-разному говорят, то вот в отношении того, когда наступит пришествие Христа для меня, то есть, когда закончится моя жизнь, когда мое всякое приготовление закончится, я совершенно ничего не могу сказать. Поэтому Иисус Христос говорил здесь, последние его слова в этой главе, «А что вам говорю? Говорю всем бодрствуйте». Бодрствовать – это значит не спать. Бодрствовать – это значит готовиться. Бодрствовать – это быть готовым в любой момент. Что это означает? Не просто, что вот эти слуги должны в это время не спать, а заниматься чем-то, какими-то другими делами. А занимались бы они какой-то игрой. Занимались бы они какими-то там совсем совсем не тем, что что нужно. Хозяин придет и увидит, что они не готовы его встретить. Они не спят, но они занимаются чем-то другим. И это уже не будет удовлетворять хозяина, возвращающегося домой. Он говорит о том, чтобы превратник был у ворот. Он говорит, чтобы слуги были каждый на своем месте. Чтобы каждый занимался тем делом, которое ему предназначено. Но в Священном Писании мы находим еще несколько интересных текстов, которые помогают нам понять, что означает вот это бодрствование. Тут же 14, Евангелие от Марка, но глава 14. Мы смотрим буквально на следующей странице 38 стих. 38 стих. Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна. Если мы посмотрим чуть выше, мы видим, что речь идет о том, в моменте, когда Иисус с учениками после вечери, последней вечери отправились в Гефсимании. И там, понимая, Господь понимает, что ему осталось уже считанные минуты до завершения своей миссии. Он отходит помолиться своей последней молитвой Господом. И в это время, отходя, он просит их учеников своих. Он взял с собой троих учеников. 32 стих. Пришли в селение, называемое Гевсимани, и он сказал ученикам своим, посидите здесь, пока я помолюсь. И взял с собой Фетра, и и Иоанна начал ужасаться и тосковать. И сказал им, душа моя скорбит смертельно, побудьте здесь и бодрствуйте. И Аташед немного пал на землю и молился, чтобы, если возможно, миновал его час сей. То есть, Иисус пошел молиться, а учеников своих попросил, бодрствуйте. Продолжайте молиться тоже, поддерживайте меня в молитвах. Будьте в переживании со мной, будьте в том, что я переживаю сейчас. Но мы находим, что когда он вернулся, они спят. И так было несколько раз. Он идет, он переживает, он Беспокоится перед Ним самая важная часть Его служения. Когда Он должен сейчас отдать Свою жизнь за людей. Он должен сейчас на Себя взять их грехи. И это была ответственность Иисуса Христа. Чтобы немножко понять, что это означает, когда мы сделаем что-то не так. Когда мы провинимся в чем-то, когда мы что-то сломаем, что-то испортим, что-то не сделаем. И вот э, тут нам нужно об этом кому-то признаться, или еще хуже нас застают на месте, так сказать, преступления. И как мы себя чувствуем? У нас есть такое выражение, готов как сквозь землю провалиться. Это вот это чувство стыда, чувство вины, чувство ответственности, вот чувство... Вот все, я действительно заслужил наказание, и я не могу скрыться от этого. Ну, мы сейчас не говорим о том, мы не говорим сейчас о людях, мы пытаемся понять вот это состояние. Что значит состояние вины за сделанный грех? теперь Иисус Христос. Иисус Христос, который не имел вины никакой. Но Господь, Бог, Отец, возложил на Него вину всех нас. Мы об этом читали в книге пророка Исаи, да? Там, где мы говорили о Мессии, который должен пострадать. Он взял на себя нашу вину. Он взял на себя наши грехи. Вот сейчас в Гефсимании там он стоит и молится, если можно, пусть минует меня вот эта чаша. Он сейчас стоит перед тем, чтобы вина всего человечества за все грехи человечества была возложена на него. Если мне бывает трудно нести свою вину заслуженную, вот представьте себе, что сейчас Все смотрят на меня и говорят, так это ты тот убийца, так это ты тот прелюбодей, так это ты тот вор, так это ты тот истязатель, так это ты тот мучитель. И все, что только самое вот страшное совершили люди, они говорят на меня. Это ты тот. И я осознаю, что да, это я. Представьте себе вот вот эту вину, Вот этот стыд, вот это все, я как бы разоблачен перед всеми людьми. И все на меня смотрят, и я не могу скрыться. Вот это то, что брал на себя Иисус Христос. Не просто двух-трех человек вину, не просто двух-трех самых страшных преступников, а миллиардов. Среди которых есть и очень хорошие гордецы, которых тоже бывает стыдно, что он такой горделивый, заносчивый, превозносящийся. И среди них есть и те преступники отъявные, которым, у которых и совесть. И их престиж Христос взял на себя. Это мы говорим о Христе. Но говорим сейчас о том, что Христос перед тем, как Он, должен был взять на себя, принять вот это решительное, вот решающее получается тавтология, принять решение взять на себя эту ответственность за нас. Когда ему нужно принять это решение? Последняя битва. Он молится. И он просит нас, пободрствуйте, просит учеников, пободрствуйте вместе со мной. Поддержите меня. Я нуждаюсь в том, чтобы вы поддержали меня. И вот теперь подумайте о том, то кто-то нуждается в вашей поддержке, а вы в этот момент уходите. Допустим, человек работает мысль у меня сейчас пришла работает на лестнице, на, на стремяночке какой-то. Забрался на самую верхушку. И вот там он балансируя пытается что-то сделать. И он просит поддержи лестницу здесь. Вот, вот, постой поддержи ее. И в тот момент, когда ему нужно, чтобы я поддержал, а я спокойно ухожу. Чувствуете важность бодрствования в этот момент. Важность быть в этот момент. Потому что я отвернулся, я отвлекся, а он в это время там что-то дотягивается и начал с этой лестницы падать. В тот момент, когда я должен быть здесь, поддержать, удержать, меня здесь нет. Каждый момент может случиться что-то. И вот он здесь говорит, вот этот стих, который мы прочитали. Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плод же немощна. Мы должны бодрствовать и молиться, чтобы не впасть в искушение. Наш дух может бодрствовать, но наша плоть немощна. Мы очень часто проявляем некую левность, некоторую... Нежелание трудиться, нежелание бороться, э, расслабляемся. Нам так хочется э, успокоиться и не напрягаться. Но у нас есть способность бодрствовать. Бог никогда не требует от нас чего-то невозможного. Он говорит, будьте внимательны, будьте на страже. Вот не, не зевай, как говорится, да? Зевота – это зевота. Это как раз первый стадия. признак, первая стадия засыпания, да? И мы говорим, не зевай, не расслабляйся, не дремли, не спи. Это наше высказывание, когда мы говорим, особая внимательность нужна здесь, особая осторожность, чтобы не впасть в искушение. А почему мы можем впасть в искушение? Что может случиться? Давайте прочитаем еще один текст, где говорится о бодрствовании. Это 93-я страница Нового Завета, 21 глава Евангелия от Луки, и стих 36. Луки, 21 глава, и стих 36. Итак, бодрствуйте на всякое время и молитесь. «Досподобитесь избежать всех сих будущих бедствий и предстать пред Сына Человеческого. Бодрствуйте на всякое время и молитесь, чтобы избежать всех сих будущих бедствий». Для чего мы должны быть внимательными? Для чего мы должны быть вот такими вот в нашей жизни, чтобы бедствия избежать? И мы сейчас говорим... О бодрствовании мы говорим о чем-то духовном, о чем-то абстрактном на примерах реальной нашей жизни. Точно так же, как мы должны быть внимательными э, в различных моментах, в различных условиях, скажем, вот когда мы кого-то ждем. Чтобы не проспать, когда человек будет стоять и не показаться вот здесь вот, нужно открыть ему дверь, а я не выспавшийся, не умытый, я вот такой, а еще не не прибрано в доме и вот надо его впустить, и стыдно, не приготовился. Или же (къем) я перехожу улицу. Есть люди, которые переходят улицу вот так, но ему надо, он бежит, как дети, не смотрит по сторонам. Но мы знаем опасность, которая должна быть. Которая здесь есть, на дорогах. Или же, думая о том, что сейчас происходит в Украине, и как себя чувствуют многие люди там, особенно в крупных городах, я вспоминаю то время, когда в Приднестровье было очень даже неспокойно. Когда и стрельба была, и взрывы были и все прочее то что я чувствовал, переживал Э-э- знаете когда есть какая- какое-то военное время люди не ходят по улицам спокойно, вот так как мы обычно ходим по улице сейчас у нас все нормально, все спокойно нужно куда-то пройти, в магазин, на работу Э-э- мы не задумываясь идем вперед, Ну, главное смотрим не столкнуться бы о какой-то камешек если он есть смотрим только, когда через дорогу переходим, чтобы аккуратно перейти. Но когда военные действия, и мне нужно все-таки туда пойти, с какой осторожностью я буду идти? Сколько раз я посмотрю вокруг себя? Сколько я буду пригибаться? Сколько я буду перебежкой, быстренько перебегать в укрытие, из одного укрытия в другое, если мне нужно выйти из укрытия? Потому что война. И во время войны спокойно вот так, не не разгуливает. А теперь мы подумаем о том, что мы живем во время военных действий. Духовно. Потому что идет духовная война между Богом и Сатаною за нас, за каждого из нас. И если, скажем, во время войны я еще мирный человек, а там где-то две армии воюют, то просто может мне мешать шальная пуля, которая случайно может меня задеть. Но если я являюсь объектом военных действий, если я на одной стороне, и тот враг только и ждет, чтобы я появился, чтобы меня на прицел взять, то здесь мне нужно быть во много раз более осторожным. Вот в духовной борьбе Вся борьба идет не столько между тем, что кто победит, Бог или Сатана. Там уже все ясно. Там уже все ясно. После Голгофа уже ясно, чья победа на чьей стороне. Сейчас все идет, вся борьба за меня идет. Сатана хочет с собой унести как можно больше в погибель людей. И как только я, скажем так, высовываюсь из своего укрытия, Он тут же нацеливается на меня. Он стоит, ждет, высматривает, как только я высунулся из своего укрытия. Он хочет меня поймать, он хочет меня сразить. И вот здесь вспоминаем первые слова, с чего мы начали. Мудрость говорит, если ты бодрствуешь у ворот моих, если ты стоишь на страже у дверей моих, то ты будешь жить. Кто не любит меня, кто не со мною, тот возлюбил смерть. Если я с Господом, если я у Божьих ворот, у Божьих дверей постоянно, бодрствую постоянно, вот на на страже внимательный, то у меня будет блаженство, у меня будет жизнь. Я под прикрытием Господа. Но стоит мне только чуть-чуть отойти. Стоит мне чуть-чуть только выглянуть из этой двери. Из-за этих ворот высунуться. Вот там опасность. Потому что в любой момент вот эта вражеская пуля может меня сразить. Потому что он охотится на меня. Потому что он хочет меня обольстить. Хочет меня сразить. Вот смотрите, что здесь говорится по э, сатане. 1 Петра 5 глава. И стих 8. Это 176 страница Нового Завета. Первое послание апостола Петра. 5 глава. И мы читаем восьмой стих. Опять-таки, те же самые слова. Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит как рыкающий лев, ища кого поглотить. Вот она ситуация. Вот она наша борьба. То есть, конечно, я не говорю, что мы сейчас должны выходить на улицу тайком, как-то прячась. Физическая наша жизнь может быть очень даже спокойной, но наша духовная жизнь была, должна быть вот такой напряженной. Мы должны помнить, что мы не, не мирно просто расслабились и отдыхаем и радуемся. Именно идет война настоящая за наши души. Рыкающий лев, лев на улице города. Представьте себе, что вот здесь сейчас лев где-то ходит во дворе, а вам нужно отсюда перейти вон туда. И этот лев не не за решеткой, а вот он вот здесь. Он где-то в любой момент может появиться. Мы приоткрыли двери, его не видно. Но сделали шаги, он здесь, тут как тут. Я вспоминаю, когда мне нужно было войти в один дом. Я знаю, что меня там ждут. Я подошел к воротам. Я открываю калитку, я делаю шаг туда, и тут навстречу мчатся две вот такие собаки, огромные. У нас возле больницы, когда мы идем на углу, там есть одна интересная надпись такая. Там собачонка привязана где-то, сторожевая к будке. Но тем не менее, на заборе надпись от имени собаки. Я до забора. Добегу за две секунды, а ты? Понимаете, да? Вот мы, наверное, я не знаю, у каждого, наверное, в жизни был такой момент, когда э, мы думали, кто быстрее, собака это за мною или я, до вот этого вот забора, чтобы скрыться за калиткой. Я тогда помню, я только успел сделать шаг назад, захлопнуть перед собой эту калитку, и благо, что калитка закрывалась на меня. Они, они от меня, да? Потому что там еще нужно было бы натиск собаки удержать. Вот эти опыты нам помогают понять, что происходит в духовном мире, хотя для нас невидимы. Нам иногда кажется, что мы здесь спокойно расхаживаем, что мы спокойно можем размышлять, мы спокойно можем принимать решения, мы спокойно можем э, что-то думать, делать, э, о чем-то мечтать, что-то даже проповедовать к чему-то стремиться, но если в этот момент мы не, не осознаем, что вот этот враг наш постоянно пытается нас совратить, постоянно пытается нас погубить, постоянно пытается противостоять нашей вере, постоянно пытается разорвать наши отношения с Иисусом Христом. С одной стороны, Возле меня ангел Божий, ангел-хранитель. С одной стороны, возле меня Господь стоит, который оберегает меня. Но вся суть в том, что не Он держит меня за руку, чтобы я не вырвался. Он позволяет мне держаться за Его руку. И если только я отпускаю Его руку, Он меня, меня насильно не удерживает у себя. Вот в чем суть нашего Господа? Он меня насильно у себя удерживать не будет. Он не будет говорить так, не пущу, стой возле меня. Мы иногда такое людям говорим. Он нет. Он просто говорит, ты знаешь, если ты возле меня, тебе не прикоснется, не приблизится. Но как только ты сделал шаг от меня, как только ты перестал бодрствовать у моих ворот, у моих дверей, стоять на страже, ты оказался вне моей защиты. Потому что там вокруг вот этот рыкающий лебедь, а как тебя поглотить. Причем он немножко не такой может быть, как мы думаем о врагах, которые тут же снайпер выстрелил, попал и все. Это как кошка с мышкой. Поймает, чуть-чуть так погладит нежно, но так, что ты уже не уйдешь. И заигрывает с тобой. Нет, тебе будет хорошо со мной. Здесь коварная игра. Здесь э, э, холодная война, может быть, как мы привыкли говорить, да? Здесь война политическая. Когда садятся два врага за стол переговоров, и один говорит, знаешь, я хочу тебе добра. Я хочу помочь твоей стране. А тот говорит, а я твоей стране хочу добра, хочу твоей стране помочь. Но посмотри на их мысли, если бы можно было их прочитать, то они как в шахматы играют, ищут, какой же ход сделать, как мне поддать свою, какую фигуру я могу поддать, но так, чтобы потом другой фигурой тебя полностью победить. И вот такая вот идет игра. С виду на поддавки, а на самом-то деле с целью захватить и уничтожить. Вот такая политическая игра идет в духовном мире. И сатана очень коварен в этом смысле. И теперь я должен думать не только о том, что как я могу выйти из дома, чтобы шальная пуля меня не задела, как я могу выйти из дома так, чтобы этот лев не на цепи меня не поймал, А я думаю о том, что нет, он меня не ловит. Он стоит возле меня, он мне улыбается, он со мной спокойно разговаривает. Но я должен думать о каждом слове, которое я говорю, и о каждом слове, которое я слышу. Потому что он меня хочет уловить. Потому что он хочет усыпить мою бдительность. Потому что он хочет вытянуть из меня такое слово, которым я сам себя потом свяжу. То есть, здесь требуется гораздо большая мудрость. И Соломон не зря назвал Иисуса Христа мудростью. И не зря он начал говорить в притчах именно о мудрости. Потому что я не знаю, как еще можно сказать о важности вот этого бодрствования, духовного бодрствования. Когда так много опасностей вокруг нас незаметны. Вот именно незаметной опасности, которую я не вижу, которую я не чувствую, которую я только знаю. Мы сегодня с утра на субботней школе говорили о том, что есть некоторые люди, которые верят чувствами. Которые основываются, у них религия чувственная. И вот если мне хорошо, если мне это приятно, вот я тогда согласен. Вы знаете, вот как раз вот эти чувства бывают настолько обманчивы, потому что ими больше пользуется Сына. И мы должны знать разумом. У нас должна быть именно мудрость. Мудрость не на чувствах основывается. Мудрость основывается на опыте и на знании. К этому призывает наш Господь. Давайте посмотрим еще на пару текстов, которые... Здесь предлагаются из тех многих текстов, говорящих о бодрствовании. Здесь же мы открыли первое послание Петра, пару страничек назад. Первая глава первого послания Петра. Первое послание апостола Петра. И мы читаем в первой главе. И давайте мы посмотрим с 13 стиха, это 173 страница Нового Завета. «Посему, возлюбленные, припоясавши чресла чресла ума вашего, бодрствуя, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа». Видите, как раз вот то, о чем мы говорим, о том, что это не чувство, это разум. Мы должны бодрствовать, как здесь Петр говорит, припоясавши чресла ума вашего, подпоясавшись поясом. Швесло, это пояс, мы припоясываемся. Для чего? Я помню, когда я служил в армии, каждый солдат должен иметь ремень, который должен быть хорошо застегнут. Если, да, кто-то, ну, плотно застегнутый ремень, который держит тебя в тонусе, вот само вот это вот сжимание пояса, оно не дает расслабиться. И если, когда дается команда вольно, это означает, что можно чуточку распустить ремень. Чуть-чуть его ослабить. И вот ослабить. Не снять его. А только чуть-чуть его ослабить. А, вот, когда расслаблено, тогда сложно собраться, сложно встать, сложно вскочить при первой команде. Поэтому нужно туго. А, значит, зачастую вот так а, идешь, Чуть расслабившись, расслабив свой ремень, офицер идет навстречу, берет за ремень. Если он слабенький, он может так хорошо дернуть, чтобы почувствовал, что там нужно сделать его посильнее. Вот это расслабление недопустимо. Мы должны быть вот в таком тонусе в нашей духовной жизни. Итак, смотрите. «Посему, возлюбленные, припоясавшие чресло ума вашего, бодрствуя, совершенно, то есть полностью, уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа. Мы должны полностью полагаться на благодать Иисуса Христа, потому что мы сами здесь ничего не можем сделать. Мы должны знать, на чьей стороне мы стоим. Что мы должны бодрствовать именно у ворот мудрости, которая есть Иисус Христос, а не где-то на другой стороне. На другой стороне, я, если я стою на поле боя, я могу быть очень внимательным, но я стою на поле боя. И моя внимательность не позволит мне уклониться от пуль, которые тут летают туда-сюда, каким бы я быстрым ни был. Мне нужно бодрствовать в укрытии. Мне нужно найти сразу ход к тому месту, где я в безопасности. Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем. Но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках. Ибо написано, будьте святы, потому что я свят. Что здесь нам говорится об этом бодрствовании? Во-первых, говорится о том, что вот здесь нам нужно быть уже не как дети. Дети часто вот такие вот бесшабашные. Они не боятся, за них родители отвечают. Родители смотрят, чтобы он не выбежал на дорогу, но если мы уже не дети, а точно так же выбегаем на дорогу, несмотря по сторонам, это уже проблема. Ни на кого вину свою не сложишь. Не скажешь кому-то, что а вот почему ты мне не сказал, что я не вижу. Почему ты мне не напомнил, что я вот не удержал меня. Я взрослый. Кто будет меня удерживать? И теперь. Не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем. Все мы, приходя ко Христу, оставляем что-то позади себя. И вот эти прежние похоти, пока мы были без Христа, Он как э, духовный отец наш, Он посылал своего ангела-хранителя и оберегал нас даже там, где мы поступали неправильно. Но когда мы начинаем осознавать требования Божьи, мы не должны полагаться на наш прошлый опыт, что я, вот вы знаете, я в прошлый раз и даже неправильно поступал, и Бог меня все равно хранил. Раньше Бог хранил, потому что я был младенец. Но когда я духовно возрос, Господь меня научит. И Он позволит один раз заступиться, поддержит, когда я буду падать, но покажет. А на следующий раз Он скажет, ты не хочешь? Ты меня не слушаешь? Ну и пожинай свои последствия. То есть, (как) наше бодрствование должно возрастать вместе с нашим духовным ростом. Мы не должны оставаться детьми и младенцами, которых родители удерживают. Вот туда не лезь, вот туда не беги, вот там по осторожненько, вот там я сейчас погоди, я тебя поднесу, подержу на руках перенесу через это все когда мы взрослеем, мы гораздо более должны быть внимательны и ответственны и вплоть до того, как здесь сказано, по примеру призвавшего вас святого и сами будьте святы во всех поступках ибо написано, будьте святы, потому что я свят во-первых, само слово святое Означает отделенный, поставленный особо. Будьте святы, это значит отделитесь от всего, что плохое. Отделите себя от греха. Во-вторых, святость, она и означает совершенство. Будьте настолько совершенны во всех делах своих, как совершенен Господь. Насколько это возможно? Мы иногда несовершенны, мы говорим, а ладно, и так сойдет. Вот, вот до сих пор сделал, а дальше остальное мелочь, можно оставить. Вот это уже несовершенство. Если я могу его сделать совершенным, то я должен это сделать. Как Господь по максимуму делал, так и мы по максимуму должны делать. Сколько, сколько можно. И так наше бодрство не означает и наше стремление к совершенству, к святости. Еще один текст, который я хотел бы прочитать из текстов, которые говорят о бодрствовании. Это 287 страница Нового Завета, 16 глава книги Откровения. Последняя книга Библии. Там буквально предпоследние страницы. 16 глава на 287 странице. Здесь есть стих 15. Все иду, как тать, блажен, бодрствующий и хранящий одежду свою, чтобы не ходить ему ноги и чтобы не увидели срамоты его. Все иду, как тать, как вор. Вор ходит ночью. Вот представьте себе, что ночью к вам кто-то приходит, врывается в дом, какими он вас увидит. Ночью мы с ним раздетые. И как мы э, вообще-то выходим, мы хотим, чтобы нас люди увидели, когда кто-то стучит. Мы говорим, сейчас подожди, минуточку оденусь, соберусь. Лучше, чтобы мы этого вообще не говорили, чтобы мы были готовы. Как только кто-то постучит, мы открываем и я сразу в критичной одежде, так как я хочу, чтобы меня увидели. Но здесь Господь сравнивает вот эту внезапность... Вот это не бодрствование сравнивает с тем, что я выхожу вот такой, как я есть, и вдруг я предстаю перед человеком во всей своей ноготе. Вот он говорит, бодрствуй, чтобы тебя не увидели ноги. Когда мы вспоминаем первый грех человека, Адама и Ева, Адам и Ева в раю, они согрешили и они почувствовали себя ногими. они стали одевать на себя что-то свое. Господь дал им свою одежду праведности. Вот одежда праведности и спасение наше, прощение наше, это тоже такой символ того, что мы должны быть, что мы должны бодрствовать, что мы должны стремиться жить праведной жизнью. Почему одежда является хорошим примером, хорошей иллюстрацией того, какими мы должны быть в духовной жизни? Не только то, что э, кто-то входит в мой дом ночью, я я сплю вот такой, как есть, встал и и выхожу перед человеком, и он меня видит таким, как я есть. С другой стороны, э, подумайте о тех случаях, которые были с нами, или может быть с другими людьми, которых мы видели, э, когда вдруг на дороге что-то у человека случается с его одеждой. Или вдруг зацепился за что-то, и одежда раз разодралась. И неприятно, что одежда порвалась, но еще более неприятно то, что обнажился. Или иногда бывает, смотришь, может быть с женщинами это чаще бывает, чем с мужчинами, сильный ветер и, извините, юбка задирается, да, неприятно. Или другой раз э, выйдешь э, из туалета, вот заправил вроде бы, а вот здесь сзади вот торчит вот так вот, неприятно, да? Или носок надел, а штанина в носок заправилась, и неприятно, некрасиво. То есть мы смотрим на себя. Вот эти примеры с нашей одеждой, которые... Мы можем, и мы чувствуем, это это нам неприятно. Неприятно мне самому, когда с меня, может быть, смеются, а я даже и не замечаю. И неприятно даже, когда мы другого видим, вот таким вот, попавшим вот такую ситуацию, когда у него э, одежда порвалась, одежда задралась, одежда где-то зацепилась, где-то что-то. Неприятная ситуация. И вот Бог сравнивает наше отношение к одежде с нашим духовным бодрствованием. Блажен бодрствующий и хранящий одежду свою, чтобы не ходить ему на ему гимн, и чтобы не увидели срамоты его. Точно так же, как вам и мне, не хочется, чтобы на людях я оказался в одежде так, в таком положении, что люди видят мою ноготу. Точно так же, как мне мне этого не хочется, и я слежу со собой, постоянно оборачиваюсь, э, отряхиваюсь, поправляю свою одежду, э, чуть что я заметил что-то такое, э, быстренько прикрываюсь как-то, принимаю какую-то форму и ухожу туда, где я могу переодеться или поправиться, и заправиться. Точно такое же должно быть наше отношение в духовной жизни. Я должен всегда оглядываться на свою одежду. Вот это и есть бодрствование. Я должен всегда оглядываться на свое состояние, чтобы я не вляпался в какой-то грех, чтобы я где-то не зацепился, не порвался, чтобы я где-то, в конце концов, то же самое, когда я запачкаюсь, когда тут пятно посажу себе куда-нибудь. То же самое, точно так же неприлично, неприятно, блажен хранящий одежду свою. Итак, мы говорим о бодрствовании. Бодрствование это... Некая тема в Священном Писании, которая используется для того, чтобы показать нашу ответственность в духовной жизни. И это бодрствование сравнивается с тем, что я жду хозяина, и у меня должно быть все в порядке. Я жду гостей, у меня должно быть все в порядке все должно быть на своих местах, я должен быть занят своей работой. Или же происходят военные действия, я должен быть осторожным, чтобы шальная пуля меня не поймала. Или э, если здесь дикие животные, которые могут напроситься на меня, я должен быть осторожным, внимательным. Если э, кто-то за мной охотится особым образом, потому что я являюсь его целью. То есть здесь моя внимательность и осторожность должна быть еще больше. Точно так же, как я беспокоюсь о том, чтобы выглядеть хорошо и прилично перед людьми, я должен заботиться, чтобы я выглядел так же хорошо и прилично перед Богом, который все видит. Вот оно бодрствование. Я надеюсь, что вот это размышление о бодрствовании показывает нам, какой должна быть наша духовная жизнь как мы должны серьезно относиться ко всему тому, что говорит нам Господь. Потому что если мы со всем своим не припоясались чесла своей истинную, как здесь было сказано, мы просто не будем бодрствовать. Мы должны посвятить себя полностью, весь свой разум, все свои способности. В конце концов, мы должны быть совершенными в этом, должны быть святыми, потому что Бог такой. Я хочу оставить вас с этими размышлениями. Давайте помолимся. Наш Господь, мы благодарны Тебе за то, что Ты даруешь нам всякие различные понимания того, что Ты требуешь от нас и ожидаешь от нас. И употребляя это слово «бодрствование», чтобы мы не спали, чтобы мы не зевали, чтобы мы были внимательными и осторожными, ты хочешь сказать, что мы должны быть такими же внимательными и осторожными в духовной жизни наших. Просим, сохрани нас, Господь. Мы понимаем, что так много зла вокруг нас, и особенно сатана, который хочет нас поймать, обольстить, сбить с пути, погубить, убить, убереги нас от него. Помоги нам не уходить от Тебя, удерживай нас возле Себя. Мы благодарны Тебе за то спасение, которое Ты совершаешь с каждым из нас. Во имя Христа. Аминь.